0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 246 Alfred Nobel è stato un chimico svedese oggi universalmente conosciuto per il premio Nobel. Meno noto è il fatto che sia stato anche l'inventore della dinamite. Era inoltre ingegnere, innovatore e imprenditore nell'industria delle armi. Nel 1888, Il fratello Ludwig morì. Un giornale francese pubblicò il suo necrologio confondendo erroneamente Alfred con Ludwig. Il giornale condannò apertamente la sua invenzione della dinamite scrivendo «Il mercante di morte è morto. Il dottor Alfred Nobel, arricchitosi attraverso modi per uccidere le persone più velocemente, ieri è morto». Alfred Nobel ne rimase sconvolto. Ebbe l'occasione di vedere come sarebbe stato ricordato dopo la sua morte. Scrisse così le sue ultime volontà e il suo testamento, stabilendo che la maggior parte del suo patrimonio venisse devoluto all'iniziativa dei premi Nobel. Per finanziare questi premi donò l'equivalente di 250 milioni di dollari. Alfred Nobel ebbe la straordinaria e rara opportunità di vedere in anticipo come sarebbe stata valutata la sua vita e di vivere abbastanza a lungo per porvi rimedio. E tu, ti sei mai chiesto o chiesta che differenza potrebbe fare la tua vita? In che modo la tua vita potrebbe portare benedizione ad altre persone? Come potresti cambiare il mondo in meglio? Come potrebbe la tua vita essere più feconda e portare molto frutto? Commento ai sapienziali. L'abbondanza dei frutti deriva dalla fede in Dio. Se desideriamo che la nostra vita porti frutto, è necessario porre la nostra fiducia in Dio, soprattutto nei momenti più difficili. Avere fede in Dio quando tutto va bene è abbastanza facile. Più difficile è quando incontriamo forti tentazioni o grandi sofferenze. È qui che la nostra fede viene messa alla prova. Nel ringraziare Dio per la fedeltà nei confronti del suo popolo, il salmista ricorda la storia di Giuseppe in Egitto. La vita di Giuseppe è straordinariamente ricca di frutti. Il faraone lo costituisce signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi per istruire i principi secondo il suo giudizio e insegnare la saggezza agli anziani. Attraverso di lui, Dio rende molto fecondo il suo popolo. Ma questa grande abbondanza di frutti viene pagata a caro prezzo. La vita di Giuseppe non inizia un granché bene. Viene venduto come schiavo. Gli strinsero i piedi con ceppi. Il ferro gli serrò la gola. Viene tradito reso schiavo, tentato, imprigionato, sopporta grandi sofferenze. Ma in tutto questo non perde la fede. Anche nei momenti più difficili continua a confidare nell'onnipotenza di Dio e alla fine si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne approvò l'innocenza. Sebbene sia tentato di sentirsi abbandonato, Giuseppe rimane fedele a Dio e alla sua famiglia. Invece di condannare e ripudiare i suoi fratelli, li perdona. Una fede che alla fine porterà grandi frutti. Signore, grazie per la Tua straordinaria fedeltà nei miei confronti. Aiutami ad esserti fedele anche nei momenti difficili della tentazione della delusione e dello scoraggiamento, come Giuseppe fa che la mia vita possa essere feconda. Commento al Nuovo Testamento. La fecondità viene dallo Spirito Santo. La tua vita può portare molto frutto, e questo perché lo Spirito Santo vive in te. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Nell'Antico Testamento Dio dimorava nel santo dei santi. Ora invece, attraverso lo Spirito Santo, dimora in noi e produce frutti bellissimi. La vita di Paolo è molto feconda, tra le vite più feconde della storia del mondo. Si definisce come ministro di Dio. Secondo Paolo, le vere ricchezze sono quelle spirituali in Cristo, Nel corso della sua vita arricchisce molte persone e continua a farlo anche oggi. I suoi frutti durano da duemila anni e dureranno per sempre. Come a Giuseppe, anche a Paolo questa fecondità costa parecchio. In questo brano elenca una serie di cose che deve sopportare. Tribolazioni, angosce, percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche nelle veglie, nei digiuni, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Quando guardo la vita di Paolo, i problemi della mia vita mi appaiono diversi. Li vedo da una prospettiva nuova, mi sento provocato e allo stesso tempo incoraggiato. Nonostante le sofferenze, Paolo rimane fedele con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio. Rimane sempre veritiero e lieto. Dice «come gente che non ha nulla, e invece possediamo tutto». Ai Corinzi dice La nostra bocca vi ha parlato francamente. Il nostro cuore si è tutto aperto per voi. In noi certo non siete allo stretto. Si dimostra loro aperto e vulnerabile. Li supplica di aprire i loro cuori. Li esorta dicendo «Rendeteci il contraccambio. Apritevi anche voi». Per agire con integrità è necessario innanzitutto conoscere chi siamo, sapere per cosa combattiamo, in cosa crediamo e le cose a cui teniamo di più. Bear Grylls ha detto «Le persone pensano spesso di dover essere divertenti, brillanti e intelligenti sul palco. Non è così. Dobbiamo semplicemente essere sinceri. Se riusciamo ad essere vicini e raccontare la nostra storia interiore, le emozioni, i dubbi, le lotte, le paure, il tutto, Allora le persone risponderanno. Lo Spirito Santo è colui che ci rende liberi di essere noi stessi. È colui che produce frutto nelle nostre vite. Paolo non vuole che nulla impedisca alle vite dei Corinzi di portare frutto. Li supplica, non lasciatevi legare al gioco estraneo dei non credenti. Non sta suggerendo di isolarsi dal mondo ma di stare attenti ai pericoli delle relazioni a lungo termine con chi rifiuta Dio. Tante persone oggi ignorano questi avvertimenti, ad esempio nella scelta del proprio coniuge. Dopo alcuni mesi o qualche anno smettono di andare in chiesa e alla fine perdono persino la loro fede. Vedere questo è triste e spezza davvero il cuore. Paolo esorta a non fare accordi fra tempio di Dio e idoli. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Continua, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la santificazione nel timore di Dio. Signore, ti prego di riempirci della Tua potenza attraverso il Tuo Spirito Santo. Consentici di essere puri, pazienti, gentili, sinceri, e di amare sinceramente con cuore e senza riserve. Commento all'Antico Testamento. La fecondità cresce stando vicini a Gesù. Dio ti ama. Vuole che tu gli stia vicino. Nella sua vigna vuole che tu sia il tralcio che produce frutto. Quando ci allontaniamo da lui e non gli siamo fedeli, diventiamo tralci che non portano frutto come tagliati via dalla vite. Isaia dice Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. Si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. La parola usata per dire giustizia ha qui il significato di rendere giusti. Giustizia è un termine che ha a che fare con le relazioni, cioè con il vivere in una giusta relazione con Dio e con gli altri, mostrando amore e compassione per i poveri, gli oppressi e gli emarginati. La maggior parte dei primi 39 capitoli di Isaia riguardano il giudizio di Dio. Il Signore si erge per accusare. Egli si presenta per giudicare il suo popolo. Il popolo di Dio non gli è stato fedele. Avete devastato la vigna. Le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case. Quale diritto avete di schiacciare il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri? Si sono fatti ricchi e questo li ha portati alla superbia, all'immoralità e all'ingordigia. Isaia vede l'arrivo del giorno del giudizio. Dice, in quel giorno il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria. Tutto questo si compie solo parzialmente in attesa di Gesù. Come in molte altre profezie, vediamo che quanto indicato si realizzerà nella pienezza attraverso Gesù, il vero germoglio del Signore. Gesù è il germoglio della vita di Dio. Noi siamo i tralci della vita di Gesù. Gesù è il vero germoglio e la vite vera. Lui è colui che è stato completamente fedele e ha portato frutto più di chiunque altro essere umano, persino più di Giuseppe o Paolo. Ora ci invita ad essere parte della sua vite, a stargli vicino e a portare molto frutto, un frutto che rimanga nel tempo. Signore. Ti preghiamo perché la nostra vita possa fare la differenza. Tienici vicino a te, fedeli e pieni di Spirito Santo, e che i nostri frutti siano grandi e duraturi.